0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Welkom bij FD Persoonlijk On vanuit de College Hotel in Amsterdam. En we kijken in deze uitzending vast vooruit naar de kerstdagen. De open haard is zelfs aan en onze moderedacteur Michou Bazu neemt ons straks mee windowshopping. En met culinair journalist Hans van de Meeberg gaan we langs de sterrenrestaurants. De kerstverse sterrenrestaurants van de afgelopen week. Maar eerst verwelkom ik uh, Peer Swinkels. Hij bestuurt het familiebedrijf Bavaria met vier neven. Als marketingmanager viel hij al op door zijn gedurfde acties. Denk maar aan de Bavaria-jurkjes tijdens het WK. En hij strikte Hugh Hefner voor een campagne. Nou, dat is toch, uh, toch niet mis. En je zou kunnen zeggen dat hij het merk eigenhandig heeft afgestoft. En nu is hij hier als chief commercial officer van het Brabantse biermerk. Peer Winkels, hartelijk welkom. Ja, goedemorgen. Ja, leuk dat je er bent. Je hebt ook je dochters meegenomen, zie ik. Klopt. Uh, ja. Gezellig. Het weekend is toch een uh, moment voor familie ook. Dus dan neem je ze maar mee. Ja, we gaan er meteen een dagje aan vastklammen plakken, ja en dat, uh, daar hadden ze wel oren naar om naar Amsterdam te komen. Ja,
0: dan willen ze wel mee, ja. Uit,
2: uh, uit diep donker Brabant, ja, het is <laughs> een beetje normaal. Ja, het uh, weekend begint natuurlijk eigenlijk al op, uh, op vrijdagmiddag en dan ben ik wel benieuwd, een vrijdagmiddagborrel bij uh, Bavaria, gaan dan de bierpompen wijd open?
0: Nou, we hebben op ons kantoor in Lieshout hebben wij een prachtige bar midden in het uh, pand staan. Dus er is inderdaad de traditie dat wij op vrijdagmiddag rond een uurtje of vijf allemaal daar een biertje gaan drinken. Ja, dat staat centraal in ons hele gebouw, dus daar kun je echt niet omheen. Nee, en dat is een vaste prik op, op de vrijdag. En, en Kan je er nog vaak bij zijn, of is dat, is dat steeds minder? Nou, dat, dat is helaas niet altijd het geval. Ik ben veel onderweg, veel op reis ook. Dus in die zin lukt het niet altijd. Maar als ik er ben, dan probeer ik altijd wel even mee te doen natuurlijk. Ja, want uh,
2: sinds anderhalf jaar ben je niet meer verantwoordelijk... voor de marketing, maar voor uh, sales internationaal. En daarom ben je zoveel op reis. Ja, klopt. Ja, zo ongeveer en, de helft van de tijd. En waar reis je meestal naartoe? Zijn het vaste bestemmingen, of moet je echt... Uh, 120 landen hè, zitten jullie?
0: Ja, dan nou ga je <laughs> naar al die 120 landen toe, want dat wordt heel lastig. Maar nee, wel een beetje alle kanten uit. Hè. Alle windrichtingen van Amerika naar Azië, Afrika, maar ook binnen Europa, Midden-Oosten, eigenlijk ook wel overal een beetje.
2: Echt, echt overal. Dus het is
0: niet, uh, geen,
2: geen, geen vaste fazante paden die je elke keer weer moet. Uh... Nee, er zijn natuurlijk
0: de grotere landen, daar zitten wel de meeste focus op. Uh, en, uh, en daar kom je het meeste. Maar uh, dat kan echt overal in de wereld zijn. Oké, okay, maar er zijn ook landen waar jullie maar uh, weliswaar aanwezig zijn. Maar als
2: je daar een doos bier neerzet uh, op het vliegveld, dan. Ja,
0: nou ja, goed. Dus er zijn inderdaad van die, van die 120 zijn er misschien uh, 80 uh, wat kleiner. En, en uh, de rest is, uh, wat, er zijn wat meer significant aanwezig. Belangrijkste markt buiten Nederland? Uh, dat is Frankrijk. Frankrijk okay. ja. En Ethiopië tegenwoordig, hè? want we hebben natuurlijk een brouwerij gebouwd in Ethiopië. En, en daar uh, verkopen jullie ook uh, goed bier. Ja, met een lokaal merk
2: overigens, hè? niet met het merk Bavaria. Okay, nou, in, uh, we gaan nu ook even op reis, maar dan in gedachten, een gedachteoefening, het uh, droomweekend. We hebben je gevraagd een weekend samen te stellen zonder grenzen aan tijd, afstand of geld. En in jouw geval klinkt dat dan zo?
3: Or you tell your voice like gum bomb. It means shut your mouth up. So be careful.
2: It leads to the holiest of holy places where Jesus was crucified and
4: resurrected. Here is where it all ended. Or rather, here is where it all started.
2: Dat was het uh, Droomweekend van Peers Winkels, lid van Bavaria. Het ja, begon in uh, Vietnam. Klopt, hoe komen we daar zo terecht?
0: Ja, ik heb er ooit in 1998 uh, gewerkt, toen ik nog bij Unilever zat. En uh, ja, dat heb ik een hele goede herinnering aan. Dat was mijn eerste echte ja, baantje, noem ik hem maar even. En, uh, ja, het heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. Dat land was in die tijd eigenlijk nog half communistisch. Uh, Unilever had daar destijds een, een business gebouwd... in met name wasmiddelen en verzorgingsproducten. En we waren net begonnen met uh, foodproducten te introduceren. En ik kreeg een van die projecten destijds. Dat was een hele leuke tijd. Ja, hoe lang heb je daar uh, gezeten? Een halfjaartje. Ja. En uh, daarna ben ik weer terug naar Nederland gegaan, afgestudeerd... En, uh, en ook uiteindelijk als eerste baan bij Unilever begonnen.
2: En hoe was het om daar uh, te leven? Ik bedoel, je, je werkte daar voor een, voor een grote multinational natuurlijk. Dus ben je dan niet afgeschermd van het, van het, van het echte leven in, in Vietnam?
0: Integendeel, moet ik zeggen. Ik denk dat ik veel meer van het land heb gezien dan dat ik er gewoon als toerist zou zijn geweest. Uh, omdat ja, je komt echt in de haarvaten van de maatschappij. Ik moest ook echt uh, onderzoek doen van hoe gaan we dit product naar de markt brengen. Dus dan moet je ook echt letterlijk uh, alles weten.
2: Oh, in Vietnam zijn er misschien ja. wel winkeltjes aan, aan de straatkant en niet, niet eens zozeer uh, supermarkten? Of, uh... Nou
0: ja, ik woonde zelfs letterlijk in Ho Chi Minh-stad in, in een halve krot. Dus uh, ja, dan krijg je het echte leven van Vietnam wel mee. Maar ook vooral de Vietnamese, ongelooflijk aardige, vriendelijke mensen. Ik heb er heel leuk mee samengewerkt. En uh, ja, daarom een hele leuke herinnering.
2: Ja. Maar goed, van Vietnam gaan we daarna skiën in de Tirol. Dat is al wel een beetje een contrast ineens, hè? Ja, als we de vrolijke ja. flikvlak horen.
0: Ja, dat is waar. Ik vond het ook wel mooi net als in het intro. Uh, nee, ik vind, ik vind skiën sowieso ontzettend leuk. Ja, het skiën zelf of, of de, de ski. Nou, allebei wel een beetje. To, toch een bierman uh, ja. ergens. Maar het skiën zelf ook vooral. Uh, en uh, daar hoort natuurlijk ook wel een beetje ski bij. Maar uh, ja, ik heb Corvara is een van mijn favoriete bestemmingen. Mm. Dat is in Italië overigens. Dat is dus Zuid-Tirol in ja. dat ligt wel weliswaar in uh, Italië. Ja, de geweldige combinatie van, uh, noem maar even geweldig eten... fantastisch uh, skigebied. Uh, vaak mooi weer, omdat het meer in het zuiden ligt. En goede sneeuwkwaliteit. En uh, dat is de reden waarom ik dat gebied uh, fantastisch vind. Ja, dit jaar ook uh, skiën? Ja. Ja, ja je, slaat, je slaat geen jaar over. Nee, de, nee de, ik sla geen jaar over. Nee, 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 al vanaf mijn vierde niet meer. Dus, uh, oh, maar dan kan je het ook heel goed inmiddels, denk ik. Behoorlijk, ja. 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 En we
2: eindigden in, uh, in Jeruzalem, nou, een beetje in de, in de kerstsfeer uh, misschien. Uh, leuke stad? Of, of vooral
0: intrigerend? En, uh, ja, dat is, vind ik, de meest intrigerende stad waar ik ooit geweest ben. Ik ben er drie keer geweest nu. En iedere keer weer verbaas ik me over... Ja, wat je, wat je eigenlijk ziet is, in de wereld hebben we natuurlijk best wel wat problemen... En, daar zie je werkelijk waar op één vierkante kilometer... waar eigenlijk We heel veel problemen in de wereld vandaan komen. Ja. In die end. En dat is fascinerend eigenlijk. Je moet er eigenlijk geweest zijn in de stad, in Jeruzalem... om te begrijpen wat er een beetje gebeurt af en toe in de wereld. En dan zie je het letterlijk live voor je. Ja. En even in het algemeen dan, zo'n zo
2: droomweekend. Is dat, is dat ook een droom? Of kom je er daadwerkelijk nog wel eens aan toe om,
0: om voor, je, voor je plezier op reis te gaan? En nou, dat is, wat, het met, met de worden de steeds meer droom, dromen op dit moment. <laughs> nee, ik ben wel veel op reis. Maar uh, dat betekent eigenlijk gewoon een vliegtuig uit. Uh, vervolgens afspraak in en vervolgens weer een vliegtuig in. Dus het is niet heel veel zien van het land. Uh, maar goed, als ik dan op vakantie ga, dan probeer ik natuurlijk dat wel uh, te doen. Ja, nou je, je was aanvankelijk marketeer natuurlijk he, ja. bij, bij bedrijven. Ook,
2: ook opgeleid bij, bij Unilever, natuurlijk. He. Als je ergens het vak moet leren, dan is het wel bij Unilever, denk ik. Uh, maar nu als, als uh, chief commercial officer, was, was
0: je wel toe aan wat nieuws. Nou ja, kijk, ik had 12 jaar heb ik uh, vooral uh, marketing gedaan. Mm. Ik heb ook nog een tijdje de Nederlandse markt uh, geleid. En uh, nou ja, als je een tijd lang iets doet, dan is het natuurlijk goed voor de afwisseling en ook voor jezelf. Maar ook voor het bedrijf denk ik uh, dat je weer eens wat anders gaat doen. Dus, uh, en, uh, ja, ik heb nu ja, dat hoor helemaal...
2: je altijd. Het is goed om wat anders te gaan doen. Maar moet je niet juist de mensen
0: die het heel goed kunnen op die plek uh, laten zitten? Nou, er nee, dat, dat zijn altijd mensen die andere mensen die het ook goed kunnen. Hè? Dus je moet jezelf nooit te uh, overschatten daarin. Uh, en het is ook goed voor jezelf, voor de verfrissing, om uh, ja, jezelf wat verder te ontwikkelen. Dus uh, nee, het kwam op een mooi moment. En uh, nou, mijn kinderen die zijn ietsje ouder nu. Dus dat, uh, dan is het reis ook wat minder een probleem.
2: Ja, en wat, wat, wat zie je als jouw belangrijkste uh, taak, jouw belangrijkste rol binnen, binnen het bedrijf, binnen het bestuur? Even afgezien van de, van de formele functie omschrijven?
0: Nou, de belangrijkste rol is dat wij internationaal natuurlijk verder aan het groeien zijn op dit moment als uh, bedrijf. We halen van alle merken die wij verkopen, we halen ongeveer driekwart kwart uit het buitenland. Dus uh, dat is natuurlijk een heel uh, belangrijk onderdeel uh, geworden. Ja, wij kijken in heel de wereld van hoe kunnen we die extra groei creëren... door vooral wat wij noemen de route to market. Oftewel nee. de beste entry, de beste mogelijkheid om een markt binnen te komen, te onderzoeken. En dat is wel een beetje een hoofdhaak waar ik mee bezig ben. Om te kijken hoe we in de wereld weer de nieuwe stappen kunnen maken om groei te creëren. Ja, en wat is een manier om een markt binnen te treden? Via nou, welke kanalen? Of je dat via ja, je de hebt... horeca doet of via supermarkten? Of... Ja, je hebt de verschillende kanalen ja. natuurlijk, die in het land zelf. Om de consument te bereiken moet je de verschillende kanalen... Natuurlijk, heel goed bewerken, maar daarvoor zit ook een distributiekeuze. Hè? Hoe ga je distribueren in het land? Doe je dat via een distributeur, via een eigen kantoor? Dat soort keuzes, maar ook waar haal je de producten vandaan. En die hele uh, route Keten, naar de consument ja. toe, hè, dat is eigenlijk waar ja. ik vooral mee bezig ben om dat te optimaliseren. En ja, daarmee kun je het meeste groei creëren. Dus ja, dan moet je denken aan bijvoorbeeld uh, export. We hebben export uh, vanuit Nederland. We hebben ook uh, lokale productie hè, waar ja. we mee werken. Ja, Ethiopië en, bijvoorbeeld. En, maar daar is dan
2: onder een ander merk. Het is niet een lokaal merk.
0: Ja, dat, is, dat is een Ethiopisch merk waar we de brouwerij daarmee gebouwd hebben. En uh, Habesha heet dat merk. Ja. Uh, en dat is ons merk, maar het is, uh, het is een lokale brouwerij. En het merk Bavaria, in hoeveel landen wordt dat uh, verkocht? Ja, dat wordt ongeveer in 120 landen wel verkocht.
2: Oh, toch wel? Ja. Dus het, het, het eigen merk, het, ja. het, het, het huismerk uh, wordt Maar het
0: Bavaria is natuurlijk een grote... Uh, de naam Bavaria is ook een groot merk. Maar tegelijkertijd is het een bedrijfsnaam. En onder de bedrijfsnaam nee. hebben we nu... 12 twaalf A-merken. En, uh, en dus dat zijn na, zeker na de overname van Palm uit ja. België. En Palm hebben we ook, met de overname van Palm hebben we ook zeven biermerken overgenomen. En twee brouwerijen. In oh. België. Oké, okay. en, en Belgi Belgisch bier is cultureel erfgoed tegenwoordig. Dus, dat ja, dat was wel. Dat, dat, laat ik zo zeggen, wij zeiden in al, want dat was visie van ons. Hè? Dat, uh, ja. dat het ineens
2: uh, werelderfgoed werd. Ja. Ja. En dan de, de nieuwe slogan. Hè? Welcome to the family. Dat is, uh, daar staat uh, Bavaria voor. Uh, nou ja, wereldwijd uh, verantwoordelijk voor, uh, voor de sales lijkt me dat wel handig. Maar wat, wat, wat betekent die nieuwe slogan? Wat, wat gaat daar achter uh, schel?
0: Nou, eigenlijk gaat het volgende achter schel: uh, bier, en met name pilsenbieren, he hebben natuurlijk als functie. In onze samenleving als, als verbroedering, uh, iets wat echt bij het product hoort. Een beetje en, de vrienden van Amstel, denk nou, ik. Nou, iets, kijk, we vrienden, dat zijn een, een groepje vrienden. En wij zeggen, we gaan toch weer wat meer open. En, en, en is ook meer bier uh, verkopen dan het, Nou ja, 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 dat is dan niet direct. Groep, zeg, ja. <laughs> nou, dat is niet direct één op één de relatie. Maar nee, het is, het is wel zo dat wij als merk, uh, die, zeg maar, die verbroederingen bij een biertje, kun je het leven vaak relativeren. En heel gek doen heel weinig biermerken daar eigenlijk iets mee. Met dat uh, gegeven. En wij hebben gezegd: van nee, dat zit zo dicht bij het product, dat gaan we ook het merk eigen maken. Ja. En ook als
2: familiebedrijf is dat dan een extra. Ja, daar ja. Ja, zit een dubbele lading in. Ben, ja. hè?
0: Dus dat je als familiebrouwer... En een van de grotere familiebrouwers uh, in Europa inmiddels. Uh, ja, toch uh, dat ook een beetje meer kan benadrukken. En ik denk dat uh, in de wereld waarin alles groter en groter en groter wordt, is iets van dichtbij. En uh, is ook wel maatschappelijk relevant geworden. En daarom welcome to the family. Nou, straks praat ik verder met Piers Winkels, onder andere
2: over zijn rol binnen het uh, familiebedrijf. En we kijken met Hans van de Meeberg naar de culinaire sterrenhemel.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk air.
2: De heer van Bavaria is het hele uur mijn gast. En Hans van de Meeberg is aangeschoven van Mist Horeca... En oprichter van Special Barts. Welkom Hans. Dankjewel Paul. Ja, het is toch de week van de Michelin-sterren. Het is al een paar dagen geleden dat hij ja. uitkwam, de nieuwe gids. Maar uh, nog altijd een beetje in de ban ervan. En we praten er
5: graag uh, over na. Uh, jij was bij die presentatie. Ik was bij de presentatie. En die begon heel mooi met een eerbetoon aan jouw braakhekken. Dat is dus helemaal filmpje. heel terecht. Uh, heel terecht, ja. ja. En daarna was het spektakel van Michelin. Uh, spektakel tussen aanhalingstekens. Er werden zes restaurants uh, bekroond met nieuwe sterren. Eén restaurant begrijpt met twee sterren. En toen was eigenlijk de presentatie over. Terwijl ik had gedacht dat er spectaculair nieuws kwam.
2: Ja, en was het, was het andere jaren beter? Of is het eigenlijk altijd een beetje een. Uh... Een voorspelbare, slappe Nee, show. nou,
5: voorspelbaar. De, de, er zitten altijd wat verrassingen tussen. En dit jaar ook, vond ik. Uh, we hebben in een vorige uitzending wel eens voorspeld... wie gaan nu sterren krijgen. En daar zaten we toen niet zo ver met z'n allen vandaan. Weet je, Rijks in Amsterdam heeft een ster gekregen.
2: Ja, daar hebben we het in dit programma ook hebben het al gehad, gehad een paar he? keer over gehad. Ja, had, en de ja. chef is
5: hier ook nog wel geweest een keer. ja. ja. We hebben het over mos gehad hier in Amsterdam. Ja. Hij heeft een ster gekregen. Bolenius in Amsterdam heeft een ster gekregen.
2: Dus jullie zaten er niet ver naast? We zaten er niet ver naast. Maar, maar jullie hadden er twee getipt en die zijn uh, overgeslagen? Ja, die zijn
5: overgeslagen, ja. ja we, dachten, we, dat? we dachten, nou, vernieuwing Shoe misschien. Ja. Echt een vernieuwend restaurant. Die is overgeslagen. En in die hele sfeer zijn ook nog Fitzgerald in Rotterdam... vernieuwend overgeslagen.
2: Ja. Maar, maar goed, als, als jij het voor het zeggen had... dan hadden die nu ook een uh, ster die, gekregen.
5: Nou ja, weet je, Michelin kijkt anders... Naar restaurants Die kijkt naar consistentie. Uh, die kijkt niet naar vernieuwing per se. Die maar dan, kijkt maar dan, gewoon...
2: dan kom je er nooit tussen als vernieuwend restaurant.
5: Nou ja. En, uh,
2: en ergens, uh, want je hebt toch wel eens in de zoveel tijd... Een, een soort revolutionaire ontwikkeling in de, in, in, de, in de restaurantwereld.
5: Ja, maar als je nou weet dat Noma al lang het beste restaurant ter wereld... Uh, ja. niet meer dan twee sterren heeft bij Michelin... en de hele tijd maar één ster had dan zie je ook een beetje wat, welke koers Michelin vaart. Ja,
2: dus je moet wel een track record hebben om het, uh, nou ja, om het, het te verdienen bij het Michelin. Het,
5: het is wat je zegt. Als je kijkt naar de chefs die nu een ster krijgen... zijn het chefs die allemaal uit sterrenkeukens komen. Dus die ja. Michelin eigenlijk al kent vanuit een vorige betrekking. Ja. Dat zijn de nieuwe sterrenchefs.
2: Oh, maar dan moet je het ook wel snel maken als chef. Ja. Want je houdt het leven ook niet lang vol, waarschijnlijk. Nee,
5: chef je... is een zwaar beroep, ja. <laughs> het is leuk een zwaar voetballers, ja. ja. Maar, je, moet, je moet het in korte tijd moet je het helemaal... Dat waar. is waar, ja. En dan weet je ook dat in sterrenkeukens niet zoveel wordt verdiend ja Eigenlijk.
2: Peers Winkels, eet jij vaak in sterrenrestaurants? Of graag?
0: Nou, ik eet veel in restaurants. Uh, en als je er heel veel restaurants eet... dan ben je wel eens blij dat je een keer thuis eet. Ja. Uh, maar ik toevallig, ik ben helemaal verbaasd... dat Noma, ik heb daar toevallig gegeten een keer. Uh, ook een geweldig restaurant in ja. Kopenhagen. En ik ben helemaal verbaasd dat die uh, ja, nog geen ja. drie sterren hebben. Ja, die hebben ze heel
5: ja. lang overgeslagen. Die ja. heeft altijd één ster. twee hoe sterren. hoe kan je het beste
2: restaurant van de wereld zijn... en toch maar twee sterren hebben? Ja, maar een beetje. Dat Michelin niet uitmaakt wie het beste restaurant is. Ja, maar in de wereld. wat
5: is nou het beste restaurant ter wereld? Is dat wat de gast vindt? Of is dat dat andere lijstje wat uh, chefs kiezen onder elkaar? Dat is het Noma lijstje. Chefs stemmen en culinair journalisten stemmen op wat het beste is.
0: Ja, als je daar gegeten hebt, hè, dan, dan weet je hoe ongekend vernieuwend ja. uh, zo'n chef bezig Helemaal is. Helemaal meent. En als Helemaal dat meend. niet beloond wordt, dan, dan vraag je inderdaad af: van hoe, hoe is dat mogelijk? Ja. Ja. Hey, maar ja. Hans, als ik jou zo
2: hoor, een kleine week na het uitreiken van de, van de Michelin sterren. Ben je ben toch een beetje, een beetje teleurgesteld. Ik vind het een beetje vlak.
5: Ik vind het een beetje vlak. Ik had veel meer verwacht van Michelin. En eigenlijk kwam het grote nieuws pas toen we de zaal uitliepen. Ze deden voorkomen op het podium alsof er niets veranderd was. We liepen de zaal uit, we keken, kregen de gids, we keken in de gids... en het persbericht en we zagen Larive is een ster kwijt. La Rive. Dat was eigenlijk het, het, het grootste nieuws van deze... Ja. Larive deze... verliest de ster na 23 jaar. Het restaurant van het Amstelhotel. Hotel? Yep. Ja. En terwijl je daarvan zou denken... dat is het toonbeeld van alles wat Michelin wil... Beetje albollig. Beetje klassiek. Een wijnkaart. Uh, niet op één A4'tje, maar in een enorm boek. Weet je wel. Wat, wat doet dat met, uh, met het team van zo'n restaurant, denk je? Ik denk dat het team diep bedroefd is. Ik denk ja. dat het dramatisch is voor de keukenbezetting en voor het hotel ook. Ja, denk je ook dat heel veel gasten nu... Uh... Ik, ik denk dat gasten komen met name voor de ster van het restaurant. Mm. En dat gasten nu gaan uitwijken, die slapen dan bij het Amsterdam. maar die gaan waarschijnlijk eten in het Conservatoriumhotel... of bij Bordeaux in, in, in Excelsior. Ja. En waar, hoe hebben ze hem verspeeld? Nou ja, Michelin geeft daar nooit een toelichting op. Uh, het enige wat Michelin zegt, uh, we hebben een aantal jaar gezien... Dat het minder ging in de keuken. We zagen geen vernieuwing. Dat is het enige wat ze. Toe, de toelichting die ze gaven. En last minute hebben. we nou nu is
2: het weer te weinig vernieuwing.
5: Ja, nu hebben we besloten. Ja, maar je kunt je ook afvragen wat ze met vernieuwing noemen. Ja. Ja. Nou, last minute hebben ze besloten de ster af te nemen. Ja. En, en toen bleek ook nog eens,
2: als je naar de tekst kijkt in de gids. Ja. Dat het nog steeds hetzelfde tekstje was, inclusief de taalfout die er
5: vorig jaar nog in stond. Ja, die stond. taalfoutpool is slordig, maar dezelfde tekst. Kijk naar de andere gidsen. Kijk naar lekker naar Gomio. Daar zie je ook heel vaak dezelfde teksten twee, drie jaar in de gids staan. Hmm. En dat is logisch, want de tekst beschrijft de sfeer in het restaurant. En als je je restaurant niet update in sfeer, blijft de tekst hetzelfde. Zou je het niet hoeven wijzigen?
2: Ja. Dus er uh, is dus eigenlijk ook een storm in de glas water. Ja, ik, dat, denk wel, ja. dat ja, ik denk het wel, ja. Dat relletje. Ja, ik denk het wel. Dus we, daar moeten we gewoon uh, rekening mee houden. Maar uh, goed, uh, dus het verlies van een ster... Uh, is eigenlijk het, het grootste nieuws bij, uh, ja. bij Amstel Hotel dan...
5: Uh... Ja, het, verlie het verlies van een ster en een nieuwe chef... die gelijk twee sterren krijgt, terwijl die maar drie maanden open was... en in zijn toelichting zei... op de tweede dag kwam Michelin langs... en toen wist ik niet eens waar mijn pannen stonden... Bij wijze van spreken.
2: Ja. Maar het is wel
5: een chef die uit een twee michelin restaurant komt. Ja. Dus ja. daar hebben ze weer gekeken naar afkomst. Ja.
2: Nou goed, uh, uh, Piers Winkels, jij, jij reist de hele wereld over. Je, je moet denk ik ook uh, een beroeps, uh, beroepshalve vaak, uh, vaak uit eten. He, met, uh, met, met, met relaties ook, ja. denk ik. Uh, als je dan al vergelijkt hè, wereldwijd, hoe doet Nederland het? Kan je, een kan je een beetje aankomen met Nederlandse restaurants bij internationale relaties? Want ik neem aan dat het ook wel eens naar jou toe
0: komen. Nou, ik vind dat Nederlandse restaurants enorm uh, gegroeid zijn. Uh, als je kijkt naar culinair, op culinair vlak. Als je de tijd gewoon twintig jaar terugdraait, hè, ja. dan is echt. Nederland meis. heeft een enorme stap gemaakt, vind ja. ik, op culinair vlak. Er zitten wel best grote verschillen, vind ik, tussen de Nederlandse steden en gemeentes. Ja. De ene gemeente heeft echt een duidelijker profiel als het gaat om de horeca. Op, op dat niveau noem ik hem maar even, dan de andere stad. Um, ja, ze zitten allemaal in, in de regio's, hè, in de provincie. Nederland ja, echte... heeft een enorme sterrendichtheid. Ja. Ja, de, ster
5: de, sterren zit, de, de echte grote sterren zitten in de provincie.
0: Ja. Klopt? Ja? Ja, en ja. Dat, dat is dus, maar in het buitenland, hè, in de grote steden, zie je natuurlijk toch ook wel dat. Ja, de, de, daar zie je vaak juist in de steden. De hele goede restaurants zitten. En uh, nou ja, goed, in Nederland, uh, nogmaals, uh, ik weet nog heel goed. Uh, toen ik wat jong, jonger was. dat het toch in Nederland wat redelijk belabberd was. het ja. uh, niveau. En daar kunnen Helemaal we eigenlijk. Doe niet meer onder voor heel veel andere landen. of steden in hm. de wereld. Ja,
5: me En je ziet de vernieuwing. Zie, zie je wel in de grote steden gebeuren. maar de echte sterren zitten niet in de steden.
2: Hm, precies en, in Nederland, ja. ja. een punt van vernieuwing, dat is, dat is voor jou misschien leuk, uh, Peer.
0: Hm. is dat er uh,
2: ook wel meer bier wordt uh, gedronken bij het eten. Ja
0: klopt, ja. ja, absoluut waar. Ja, je ziet het tegenwoordig, hè, bier en spijs, hele uh, opkomst aan, uh, aan het worden heeft ook te maken met het feit natuurlijk met de opkomst van de microbrouwerijen, uh, de speciale biertjes mm -hmm. die heel goed uh, matchen met uh, bepaalde gerechten. Een heel mooi voorbeeld is dat uh, toen wij Palm overnamen... Uh, de, de andere brouwerij die wij overnamen is Rodenbach in, in West-Vlaanderen. Mooi bier. Heel prachtig bier. Ja, ja. We maken een, 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 een bier ook samen met de chef van een bekend restaurant Antwerpen. En ja, die doet het ook geweldig bij bijvoorbeeld uh, visgerechten. Bepaalde visgerechten, met name uh, bijvoorbeeld garnalen, kreeft en dat soort zaken. Dus je ziet die combinatie steeds meer opkomen. Oh, het is opkomen. Ook wel
2: interessant. Het is dus niet alleen bier in stoofvlees... Nee. Wat, je, wat je zou denken, maar dus ook,
0: ook bij visgerechten. En zelfs ja. bij toetjes. Ja. Dus, uh, het, is, ja. het is echt heel interessant wat er aan het gebeuren is. En je zag onder andere Sergio Herman... Hè, die als uh, een van de sterrenchefs uh, al begon met een bier- en spijskaart. En je ziet tegenwoordig steeds meer restaurants opkomen... dat je niet alleen een wijnkaart hebt, maar ook een bier- en spijskaart.
2: Ja en ook en de biersommelier
0: hè en is echt een opkomend beroep dat is echt
5: een hoog gewaardeerde kracht vandaag de dag in een restaurant
2: wat zijn nou echt restaurants
5: waar je als bierliefhebber naartoe zou moeten eigenlijk nou ja ik denk Libreye heeft een mooie bierkaart en dat is echt een top ja een bierkaart tien bieren ja tien twaalf bieren die wisselen hele mooie en mooie goede jaren of niet nou ja, of, of ik denk moet, een van de trends is. Ook, nou ja, er, er is ook een trend naar steeds oudere bieren. Die ja. uh, net zoals wijnen bewaard worden.
0: Ja, barrel Age bieren. Bijvoorbeeld ja. bieren die je op eikenvaten rusten. Hè, bijvoorbeeld dat bier hè, wat, waar ik het net over had, de Rodenbach bier. Hè, die zitten zit gewoon twee jaar lang in een in ja. hele grote eiken. Ja. Tonnen, hè, en
5: dan krijg je zo'n andere beleving van ja, bier. Dat is, dat ja, dat is
0: fenomenaal gewoon. En is dat voor jullie bedrijf nou een curiositeit? Of, of is het ook echt wel een, nee, een, een
2: deel van jullie echt, strategie?
0: Ja, het is een heel belangrijk onderdeel van onze strategie. Wij geloven erin het feit dat uh, je voor ieder moment een passend biertje wil hebben. En tegenwoordig steeds meer variëteit natuurlijk. En dat is ook de reden waarom we onder andere zeg maar, gaan investeren in dat soort bieren. En ja, ook, ook in bierspijscombinaties.
5: Ja. En grote flessen zie ik ook steeds meer. Ik zie een wijnkoeler en er wordt dan een grote fles bier ingezet. Klopt. Ja. Ook met de, ook met een soort eh, champagne-achtige ja, keur, ja. weet je wel. Een mooi moment aan tafel ja, ook. Ja. Ja. Super. Ja. Hup. Ja. Dat is heel Hup leuk bier. om te zien. Die, die, cultuur, die, die cultuur
2: die je ontwikkelt. Heel kort nog Hans, we gaan afronden. Maar uh, kerst... Het is toch het moment om uh, even te pronken met je ster, denk ik. Hè, voor, ja, uh, voor, vind voor ik rest. ook.
5: En je ziet dat alle restaurants nu vol zitten uh, met, met kerst. Kunnen we nergens meer terecht? Nou, wil je nog ergens terecht, er. Zijn er zal ik je drie tips geven. Twee in Amsterdam, Graham's Kitchen. Uh, die heeft last minute besloten met kerst open te gaan. Hm. Kun je nog terecht? En Gastrobar Paris van Ronblau, die heeft geen kerstmenu... maar kun je gewoon prima à la carte eten. En zit je in Rotterdam, ga naar 13. En het is een rip uit je lijf natuurlijk, hè, een kerstdiner. 60, 80, 100, 120, 140
2: euro. Daar moet je dan wel rekenen. Zonder ja. wijn of bier, Paul. Nou, vrolijk kerstfeest. Echt. Ook voor jou, Hans ja. van Dank je Dankjewel. En um, we gaan een liedje draaien. We hebben Piers Winkels gevraagd wat hij wilde horen. En dan krijgen we Guus Meeuwis... met het onofficiële Brabantse volkslied. Echt.
6: Op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug, en er is maar één. En ik loop hier alleen in een te stilte stad. Ik heb eigenlijk nooit last van hem gehad, maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht en dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte. Van een dorpscafé, de aanspraak van mensen met een zachte geest Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was men maar op Brabant zo trots als een friet. In het zijde vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo. Ik loop hier alleen in een tussende stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwegen gehad. Maar de mensen ze slapen. De wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant. Van daar brandt nog
2: licht. Rusmee is met het onofficiële Brabantse volkslied. Zometeen ben ik terug met Piers Winkels van Bavaria. En lifestyle redacteur Michou Bazu schuift aan.
1: Radio. FD Persoonlijk On R. Paul Lasseur.
2: Elke week schrijven deskundigen aan om te vertellen wat het hart raakt en het oog streelt. Deze week Michou Bazu. Zij is ons collega van het papieren magazine FD Persoonlijk. Hartelijk welkom. Heb Dankjewel. je al kerstinkopen gedaan? Ja,
1: ik ben er helemaal klaar.
2: Je bent al helemaal klaar. Oh, ja, ja, zeker. Wat jammer. Wat ontzeg je dan een hoop uh, plezier... Nee, om je nu is in, vooral het, lekker in het huis te, te storten. Nee,
1: nee, er is genoeg te zien en natuurlijk genoeg te doen. Uh, de kerstkopen qua eten en zo, dat moet inderdaad nog gebeuren. Dat, dat doe ik op het laatste moment. Maar uh, ik ben helemaal verder kerstproof. Dus ik heb alle, alle nieuwe ballen in huis. Uh, alle nieuwe gadgets. Ja, compleet. Een
2: Volledig voorzien dus al. Ja. Maar dat is nog geen reden om niet af en toe toch... Uh, de, nee, de, de, de wikkelstraten niet. In, niet. Nee, in te nee, flaneren. Nee, ik ga vanmiddag
1: ook weer lekker uh, kijken wat er speelt. Maar het meerdeel is is natuurlijk al weg. Ja. Echte mooie spullen zijn al weg
2: ja, maar dat is misschien pas als je, als je achteraf uh, als je in de winkel uh, zelf kijkt, maar als je door de straat loopt, de, de etalages zijn nog net zo fraai als, uh, als toen het allemaal begon, meteen ja, na Sinterklaas ja. denk ik. Hè? Zeker.
1: Dan... En uh, ik, ik ben uh, vorig weekend ben ik in Londen geweest en dat is natuurlijk de plek waar het echt allemaal gebeurt.
2: Christmas shopping. Ja,
1: nou en hoe, hè? Echt alle etalages echt in vol ornaat. Ik was wel een beetje teleurgesteld. Harrods is uh, nou toch wel een van de ja, kroonwinkels, uh, weet je, waar nou, je echt de moet kijken. Het heilige graal voor, de heilige voor graal, kerst. Absoluut, zeker. Maar deze keer vond ik het ontzettend tegenvallen... want alle etalages waren gekocht door Burberry. Ja? En Burberry zelf
2: heeft... dat kan toch wel um... prachtig zijn? Het, het mooie ruitje. Ja. En uh, ik vind ik ook wel kerstig.
1: Nou, ja, uh, weet je, normaal hadden ze echt altijd van die hele mooie sprookjes. Elke etalage vertelde een verhaal. En als je dan alleen maar één merk ziet... maar echt van de geur tot met de jassen tot met alles... Ja. dan is het best wel saai. En, en, en ook,
2: ook bekende uh, modellen, zeg maar, die het aan hebben Dus dat is echt helemaal niet, niet Nee, leuk.
1: Het, zijn, het zijn wel van die etalagefiguren en die worden wel mooi neergezet en zo. Maar het is maar één merk, dus je hebt maar één smaak. Hmm. En de eigen winkel van, uh, van Burberry zit er te schuin tegenover. Dus, dus daar heb je ja, het nog een keer. Daar heb je het nog een keer, maar op een andere manier dan weliswaar. Maar ik vind het wel jammer dat dat soort winkels ja, zich laten ja, verkopen.
2: Maar misschien, uh, Michou, vinden Arabieren en Chinezen dat het allermooiste?
1: Dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Maar, maar toch denk ik dat je door... Nou ja, bijvoorbeeld een John Lewis of een Selfridges. Selfridges, de andere grote winkel. Heeft dan wel een hele mooie kerstman. Hebben ze in elke etalage neergezet. Overal een andere smaak. Dus dan heb je gewoon wat meer keuze.
2: Ja, hoe dan ook big business, denk ik. Peerswinkels, Winkels, hoe is dat voor Bavaria? Gaan jullie ook de kerst in? Net als Coca-Cola met zijn grote rode truck. Dat mis ik nog een beetje.
0: Nou, het gek genoeg is... Iedereen denkt bij bier altijd aan de zomer. Dat is de piek van, van onze verkoop. En dan een herfstbokje dat is, nog. Komt een herfstbokje, Maar nee, in werkelijkheid, in Nederland is het zo, dat weten veel mensen niet... wordt het meeste bier wordt gedronken in december. Dus, uh, dat moet je even uitleggen. Ja, dat zou je niet ja. verwachten. Hè? Nee. nee. Maar uh, dat is, in die feestmaand, hè, wanneer er toch heel veel uh, gebeurt... Uh, dan, uh, ja, dan wordt er ook heel veel uh, bier gedronken. Uh, dat is ook weer die Welcome to the, let, the Family Fair in niet. Eh. Maar
1: het ziet als kerstbier, heb je dat ook?
0: Er ja, zijn ook kerstbieren, bijvoorbeeld palmdobbel. Dat is zo'n bekend kerstbier, wat altijd alleen mm. met, met, voor kerst uitkomt. Uh, hè, dus die zijn er zeker. En die zijn ook wat meer, steeds meer aan het komen, dat soort bieren. Dus er wordt wel langzaamaan wat meer op ingehaakt, op, ook op de kerst. Maar ja, over het algemeen uh, gaat het het hele jaar door natuurlijk... met de bokbieren en met de voorjaarsbieren... Mm. En, en dan gaan we naar de zomerbieren ja. toe. Dus het gaat het hele jaar door tegenwoordig. Het is ja. meer dan vroeger ook. Ja, maar goed, ook in andere landen. Als je in Amerika, denk ik, binnen wil
2: komen en echt voet aan de grond wil krijgen... moet je misschien ook juist met kerst uh, er vol in, ook met, uh, met de marketing.
0: Nou, in, 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 in ieder geval in veel landen heb je met kerst... waar kerst echt een traditie is. Daar zie je dat dat er ook hele goede biermaanden zijn. Dus, uh, en Engeland is een heel mooi voorbeeld. Hè? De, uh, daar, daar zie je ook uh, dat uh, na een maand december een hele goede biermaand is. Ja. Hey, Londen
2: viel dus tegen, ja. Michou, een ja. beetje. Ja, ja,
1: ja in die zin, weet je, die etalages wel. Maar voor de rest, ja, alles staat echt in het teken van kerst. En dat is ontzettend leuk. En je ziet ook dat wij in Nederland ook meer wij die kant mee, op hè? gaan. Wij doen heel erg mee, echt. Als je mijn mailbox ziet, Paul, nou, dan word je helemaal gek. Want ik krijg uitnodigingen voor Turn on the Lights van, nou ja, van de Bijenkorf. Dat is een, mm. in Amsterdam dan het grote signaal dat de kerstverlichting uh, aangaat. En voorheen, weet je, voorheen... Ja, dan op, op die winkel, de kerk, Ja, dan, uh, ja maar voorheen dat ja. die winkel natuurlijk ook kerstverziering decoratie, maar toen werd er geen rugbaarheid aan gegeven. nu wordt voor elk, uh, ja, elke boom die zijn lampjes, aan, aan, waar de lampjes aangaan... daar wordt dan een moment rondom gecreëerd. Wat Rockefeller Center in New York in 1933, hmm. daar begonnen ze toen mee. En dat is echt uitgegroeid tot een enorm fenomeen. Ja, ja. En nou ja, dat, we kijken nu ook mensen naar op tv, het wordt echt live uitgezonden. En ja, dat, dat, dat is hier nog niet aan de orde, maar het gaat wel een beetje die kant op. Want iedereen gebruikt het ja. Uh, ja, om het te vieren.
2: Maar hoe belangrijk zijn de winkelstraten nou helemaal nog?
1: Nou, dat vraag ik me ook een beetje af, want tegenwoordig kan je ook heel goed online shoppen. En wat ik me dus afvroeg, van nou ja, weet je, alles is binnen handbereik, dus uh, moet, je echt, moet je jezelf in die menigte gooien, bedoel, als je op zaterdag naar Oxford Circus gaat, je komt Ech. niet eens die metrostations in, je staat echt in de rij, want het is zo overvol, zegt zo'n echt zo, zo verkeersinfarct. Ja, maar, maar toch, je, zo,
2: je zoekt die beleving, denk ik, op.
1: Je zoekt die beleving op, maar je zoekt niet de drukte van, van de straten nee. op. Dat, dat is gewoon niet te doen.
2: Maar goed online kan je natuurlijk ook prima slagen als je dan ja. een jurkje zoekt ja, uh, voor, ja. voor, voor, voor de kerst.
1: Zeker. Ik sprak Michael Klieger, dat is de CEO van uh, My Theresa. Een hele grote luxe uh, verkoopsite. Van mooie jurken, tassen, et cetera. Met alleen maar aanmerken. Mm. En hij vertelde dus: van dit seizoen wordt echt uh, ja, de ver het verkoopseizoen van de mobiele telefoon. Dus rond Kerst. Yeah. Want uh, vrouwen uh, kijken alleen maar op hun telefoontje en, en ze shoppen. Dus jurken voor 400, 5000 euro. Maakt allemaal niet uit. Het gaat allemaal heel snel. En hoe sneller, hoe korter um, dat gebiedje is, zeg maar. Dus dat je echt voorheen deed mensen de mensen via de desktop of de laptop. En nu via telefoon, even zo, terwijl ze nou, op de airport aan het wachten zijn. of wat dan ook. Ja. Dus het gaat heel snel.
2: En dan stiekem dragen en na de kerst terugsturen.
1: Dat, dat kan, dat he? kan. Het word, dat word is, heet ja, dat dat, is ook wel he? een beetje het probleem van al die luxe he? huizen natuurlijk. Want die termijnen zijn extreem. Sommigen hebben iets van twee maanden retourtijd. En ja, nu met de kerst, je laat het kaartje erin en je stuurt het weer terug. Ja, dat kan.
2: Wat trek je zelf aan met de kerst, uh, Michou?
1: Ik heb een heel leuk jurkje gekocht.
2: Ja. <laughs> ja. Ik wens je alvast een hele fijne kerst Hartelijk dank Michou Bazu, mode moderedacteur van FD Persoonlijk En van FD Persoonlijk On Air Toon mij uw kast en ik zeg wie u bent In de geest van dat adagium ging Jigal Krant op bezoek Bij ondernemer Yves Geiraat Hij is organisator van de Masters of Luxury Beurs Yves
3: Geiraat In zijn eigen habitat Yes sir ik werp graag een blik in je kast en je bent achter het concept gekomen, dus je weet dat dat niet per se de boekenkast hoeft te zijn.
4: Nee, dat begreep ik, ja. Dat was mijn eerste vraag ook. Uh, is het de boekenkast of de koelkast? Ik hoop de koelkast. Heb je dat? Ja, omdat ik veel heb met koelkasten, met de inhoud van koelkasten. Oké, okay, nou
3: één zesde kans. Ik heb een dobbelsteen bij me. Ja. Laat één dan de koelkast zijn. Ja. Ik zie daar een boekenkast. Ja. Twee. Twee. Ik vermoed dat je ook vast een wijnkast hebt. Nee, heb ik niet. Een platenkast? Een platenkast, nee. Een zilverkast? Ik heb een klerenkast. Drie. Nee. Nachtkastje. Ja, hebben we. Nachtkastje. Vier. Dan laten we het gewoon ja. daarbij. Ja. En dan zeggen we vijf en zes ja. is de joker. Mag je zelf kiezen, dan
4: weet okay. ik wel wat het wordt. Oké, okay. spannend hè. Is is een nachtkastje. Vier. Nachtkastje, ah. Oh. Het is minst spannend.
3: Alles kan aanleiding zijn voor een goed gesprek.
4: Oké, okay. dan gaan we naar boven. Op ik hoop dat mijn vrouw dit uh, akkoord
3: vindt. Het meest intieme... Vertrek van Huizen geiraat Er gaat hier een la open. Dit doet dienst als het nachtkastje.
4: Ja, dit is het nachtkastje. Normaal gesproken ligt hier de afstandsbediening in van de televisie.
3: Maar ik zie daar een bakje. Ja. Helemaal vol met kleingeld. Ja,
4: met kleingeld.
3: Wat doe je met kleingeld in de slaapkamer?
4: Ja, nou, dat is altijd zo dat mijn jongens... Die hebben dan bijvoorbeeld 3 euro nodig voor een broodje.
3: Of, uh... En dan lig jij nog in bed, op een, ik stel me daar een zaterdagochtend bij voor. Ja. En dan uh, grijp jij nog half bedwelmd in dat bakje met kleingeld. Ja.
4: Breng je veel tijd in bed door? Nee, ik, ik, ik ben iemand die niet heel veel slaapt. Mijn nachten zijn kort over het algemeen. Nu heb je net uh, de grote beurs, de Masters of Luxury, ja. achter de rug. Ja. Hoe lang lig je dan in bed in zo'n week? Vijf, zes uurtjes. Maar dat is niet extreem weinig, hoor. Ik slaap altijd een gemiddeld zes uur. En dat, dat is natuurlijk ook zo... Ja, van positieve energie word je niet moe. Van het werken word je ook niet moe. Je wordt moe van negativiteit. Maar ik vind wel uh, in het weekend... kijk bijvoorbeeld graag naar Golf. Na de beurs We hebben net Dark Knight Rises gekeken. Ik weet niet of je die film kent van Gotham City. Ik vind ik zo'n geweldige film om naar te kijken.
3: Als je echt lekker naar een film wil kijken... dan ga je niet beneden op de bank zitten... Ook
4: maar ja, in bed, een bedfilmpje kijken is heerlijk. En wat ook uh, deze ruimte is, is, is een ritueel. Zo kwart over voor zes komt de krant. Nou, dat horen we dan ook. Plof. Ga ik lekker de telegraaf uh, in bed altijd lezen. En dan maak ik altijd eerst twee kopjes koffie met warme melk. Zie je? Het kopje. En daar staan ze nog van vanochtend? Ja, die staan inderdaad nog van vanochtend. Maar dan moet je wel je bed uit om ja. die kopjes koffie te maken. Ja, dat is een goede. Dus vroeger deden we steen, papier, schaar. Dat doe je zo. dus met vuist tegen vuist. en is het steen, papier, schaar. Nou, de schaar wint altijd van de vlakke hand, want dat is het papier. En de vuist wint van de schaar. Want daarmee kan je de schaar kapot maken En schaar tegen schaar is een gelijkspel. En vanochtend? Wie was de barista? Jij of je vrouw? Nou, dus op een gegeven moment uh, heb ik er maar bij neergelegd dat ik het doe. In dit weekend willen we nog wel eens een steen, papier, schaar doen, maar... Uiteindelijk doe ik het nu altijd. De echte eyecatchers hier in de slaapkamer...
3: zijn kleine tafeltjes met erop gigantische fotoboeken van... wat is het nou? Een halve meter bij misschien wel een meter?
4: Ja, ik haal heel erg van beeld. Dat is natuurlijk ook een beetje mijn vak. Zowel beeld maken als beeld bekijken en beeld beoordelen. En dit is Tom Wolfe. Oh, dit is het boek van Annie Leibowicz. Ja, maar die dandy op de foto is Tom Wolfe. Ik ken hem niet, heel eerlijk gezegd. Jij misschien wel, maar... Een grote schrijver. Ja, nou, ik ken hem niet, dus uh, zo beperkt is af en toe mijn kennis. En dat is bijvoorbeeld uh, het boek van Helmut Newton, ook echt heel erg schitterend. En ligt die dan altijd open op deze pagina? Uh, nee, dat is nou het leuke van dit soort boeken. Helmut Newton verdient daarin de credits, want dat is degene die dat ook heeft bedacht. Zijn principe is altijd geweest. One page a day gives you the inspiration for the whole week. Wat mooi is van kunst, is dat... Je tweede indruk is een ander als je eerste indruk. En je derde indruk is de indruk dat je de details gaat zien. dan ga je opeens dingen zien die je daarvoor nooit zag. U hoorde Yves Geiraat in een bijdrage van
2: Yigal Krant. En straks praat ik verder met Piers Winkels over de Bavaria-familie en zijn toekomstdromen.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: We zijn terug met Piers Winkels, telg uit de Bavaria-familie. En uh, we hadden het voor de break al over, uh, ja, over, over de kersttijd. En dat december eigenlijk echt een biermaand is, uh, is, is geworden ook. En terwijl heel veel mensen dat niet, uh, niet weten. En dan ben ik er toch benieuwd naar hoe, hoe het eraan toe gaat met het, met het kerstdiner bij de, bij de familie Swinkels. Is daar een, uh, een extended family diner met al die, al die neven en nichten en het hele bestuur van de, van de brouwerij? Zit dat ook bij elkaar? Een beetje zoals Ewing Oil, denk ik dan. Zo'n zo, zo familiebedrijf heb ik allemaal. Uh, <laughs> Er kwam ja.
0: wel fantasieën over hoe dat ja, ja, ja. toen ja. ja. nee, nou, is Vroeger was het wel zo, toen ik nog uh, klein was... dat uh, inderdaad, wij de traditie hadden dat we met kerst... Uh, allemaal uh, s ochtends naar de kerk gingen en lieshout. En dan, dan gingen we in de middag bij mijn grootmoeder thuis gingen we allemaal een biertje drinken. En dan s'avonds hadden we natuurlijk het kerstdiner. En dat deden we dan wel weer in uh, afzonderlijke gezinnen. Ja, tegenwoordig is dat, uh, is dat niet meer. Maar we doen het nog steeds met familie natuurlijk. Maar niet de hele familie. Want dan kunnen we denk ik in het dorp Lieshout een uh, grote tent neer gaan zetten. Elk jaar. Dus nee, het is gewoon, uh, het is gewoon lekker met het ge de eigen familie. Thuis, uh, de ouders uh, en, de, en mijn uh, broer en zus enzovoorts. Ja, ja, je zal maar de pech hebben dat je niet zo'n familiemens bent. <laughs> nou bij, ja, bij ja. In, <laughs> en... nee, je wordt wel een familiemens hoor. Als je met de familieswinkels optrekt. Dat komt veel zelf goed. Ja. En um, zo van, van de familie hoeveel hoeveel van de familie werken uiteindelijk in het bedrijf? 25 werken in het bedrijf. En uh, dat zijn natuurlijk lang niet alle familieleden die er werken. Mm. Maar het is wel uniek in Nederland dat er 25 familieleden allemaal op één locatie werken met elkaar. De familie van der Valk heeft natuurlijk ook heel ja. veel familieleden in het bedrijf werken. Maar die hebben wel allemaal hun eigen hotel. Hun eigen vestiging, ja. ja. En dat is bij ons anders. Wij werken echt allemaal samen op één locatie.
2: Ja. Maar goed, jullie zijn, uh, jullie zijn echt heel actief nog uh, op de werkvloer ook. Het is niet, uh, ja. uh, jullie zijn niet de eigenaren alleen.
0: Nee, we zijn uh, zeker niet alleen de eigenaren. Uh, uh, we hebben heel veel eigenaren. En uh, eigenlijk hebben we maar één eigenaar als een stichting. Uh, die de continuïteit bewaakt, vooral van de brouwerij. Uh, maar wij uh, zijn met 25 man uh, gewoon elke dag operationeel bezig met, uh, met de brouwerij.
2: Ja. Hoe is het met, uh, met schoonfamilie, zeg maar? Uh, vlechten die ook een beetje makkelijk in? Je moet een beetje aan Donald Trump denken, hè, met zijn schoonzoon. Die dan ook zo'n uh, zo rol speelt ineens. Maar, uh, maar gebeurt dat ook?
0: Nou, schoonfamilie. In die zin, uh, wij hebben wel een soort regel dat als uh, een familielid werkt bij de brouwerij, dan kan niet uh, zijn of haar partner daar werken. Waarom niet? Dat is een regel omdat wij hebben gezegd van ja, we willen zorgen dat de, die wereld een beetje gescheiden blijven. Ja. Uh, vooral ook omdat je ziet bij familiebedrijven die vaak uh, fout, waar het fout gaat, komt het meestal niet omdat er, omdat, uh, omdat er uh, het slecht ja. geleid wordt of omdat het geen goede producten zijn, maar vaak omdat er toch een beetje ruzie kan ontstaan dan tussen familieleden. En dat ja. wil je ten alle tijden voorkomen. Dus alle factoren om zeg maar... Ja, een beetje ruzie kan de lucht wel klaren, toch? Ja, een klein, een klein beetje is niet zo erg, maar uh, dat mag zeker niet de overhand, uh, ja. overhand krijgen. Dus wat wij hebben gedaan is, alle factoren die kunnen leiden tot dat soort uh, zaken... die willen we zo heel mogelijk uitbannen. Dat is bij ons ook statutair bepaald. Nou, Oké,
2: okay. dus als een kantoorrelatie van een familielid leidt tot een, tot een huwelijk... betekent dat dat een van de twee...
0: Uh, uit dienst treedt. Bij een familielid is dat het <laughs> geval, ja. Het nou, kan wel zijn dat de partner in het bedrijf werkt, maar dan niet het familielid. Dat ja. kan ook. Ja. En is het voor jou persoonlijk altijd, altijd duidelijk geweest dat je, dat je in het familiebedrijf terecht zou komen? Nee, niet per se, want er zijn, punt 1, er zijn natuurlijk heel veel familieleden, dus het is zeker niet vanzelfsprekend. Ja, je moet knokken. Nou, ja, niet, niet zomaar. Nee, nee, aan de andere kant, ja, wat ik straks al zei, ik ben natuurlijk zelf uh, bij, uh, bij Unilever begonnen, dus uh, voor mij was het persoonlijk ook niet een vanzelfsprekendheid dat ik bij, bedrijf, bij het familiebedrijf zou gaan werken. En ik denk dat het ook heel gezond is en goed is. Hè, dus dat, uh... Ja, maar je hebt, heb je vier jaar bij Unilever gewerkt? Ja.
2: Want klopt. Op, op zich is, is het ook natuurlijk de, de perfecte leerschool om, uh, hè, om, om het marketingvak alleen al te Leren, omdat ze bij Bavaria dan vervolgens... Uh,
0: nou, dat kan, maar ja, dat is absoluut nooit zo, zeg maar, met die bedoeling uh, gegaan. Het is meer een toevalligheid dat op een gegeven moment uh, op een goed moment er een telefoontje kwam of ik de overstap dan wel wilde maken, maar dat, dat, dat is nooit zo uh, met, uh, met die bedoeling gegaan uh, in, in, in instantie. En ja, later, terugkijkend, heb ik er zeker geen spijt van natuurlijk, maar nee, het is, uh, het is gewoon zo op mijn pad gekomen en ja. dat had net zo goed niet kunnen gebeuren, ja. Ja, ik weet het niet hoor. Maar ik, ik kan me ook zo voorstellen dat de geschiedenis van het bedrijf... Dat, dat wordt zo
2: ingedruppeld.
0: In al, nou, vroeger dat, was dat, dat zeker het dat, dat, geval. Dat, wat wat jij zegt, dat kan je niet afschudden. Dat was uh, absoluut het geval. Zeker in, het, in de generatie van mijn vader. Hè, dan was het heel logisch dat je gewoon bij het familiebedrijf ging werken. En vanaf het eerste moment. In mijn generatie is het al wel veel minder logisch geworden. En de volgende generatie wordt het nog minder logisch. Hè, want die, 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 die generaties groeien natuurlijk ook. En de aantal plekken wat je in het bedrijf mm. hebt is ook beperkt. Dus. Ja. Maar goed, als, als
2: tiener deed je waarschijnlijk ook al vakantiewerk op de, op de ja, bouwerij. Ja, me, ja. Met je vrienden, die mochten dan ook mee. Ik ben, Jongens, zeker ik, ben, ik ben zeker opgegroeid.
0: Mijn eerste baantje was heftruckchauffeur in het bedrijf. En, ja. en daarna ben ik op de, op de, als bijrijder op de transport gekomen. Ik heb in de administratie gewerkt. Ik heb op ons Engelse kantoor gewerkt. En allemaal toen ik in 16, 17, 18 mm -hmm. jaar was.
2: Ja. Dat is ook wel belangrijk, denk ik, ook voor het bedrijf. Ik denk dat de familie het ook wel graag zo ziet... dat mensen die in het bedrijf werken ook, ook onderaan beginnen. Ja, nee, en het hele bedrijf dat, doorlopen. Ik denk, ik
0: denk wel dat het een enorme pre is... dat je echt eh, tot in de haarvaten van het bedrijf alles gezien hebt, alles gekend hebt. En al vanaf je jongere jaren. Ja, en de generatie van, van, van jouw vader, en misschien zelfs
2: daarboven... zijn die nog betrokken bij het bedrijf? Bemoeien die zich dus ook nog eh, tegenaan? Of, eh?
4: nou kijk,
0: Het is formeel zo dat eh, mijn generatie, die heeft nu de leiding over het bedrijf... En mijn vaders generatie is uh, weliswaar nog steeds... op de achtergrond certificaathouder in het bedrijf... maar heeft uh, beperkt nog formele rollen in het bedrijf. Ook uit als commissaris bijvoorbeeld. Op papier. Op, bijvoorbeeld. papier, op, ja. papier. Ja, als, maar maar als commissaris aan tafel, bijvoorbeeld. Aan tafel. Zo, deze nee, nee, nee. <laughs> dat, die, die, dat, dat houden wij toch wel heel strikt gescheiden. Uh, en dat is maar goed ook, denk ik. Want uh, het familiebedrijf bedrijfsbelang staat voor het familiebelang bij ons. En, uh, en dat moet vooral uh, ja, heel duidelijk zijn bij iedereen. Dat hebben wij denk ik heel goed geregeld. Ja.
2: En uh, als je dan gewoon kijkt naar, naar het bedrijf zelf... en het doorvoeren van, uh, van vernieuwingen, innovaties,
0: uh, overnames. Uh, hoe, uh, hoe komt dat tot stand binnen, binnen de familie? Nou ja, goed, als je, als je een overname doet zoals we dit jaar gedaan hebben... dan natuurlijk, hè, dan, uh, dan moet ook de familie formele goedkeuring geven. Maar dat hebben we ook goed georganiseerd... Hè, doordat wij een stichting hebben waar de aandelen in zitten. En, en de stichtingsbestuur die wordt natuurlijk heel nauw betrokken bij zo'n beslissing. Dus ja, dat, daar is de familie wel degelijk bij, maar wel goed georganiseerd. Ja.
2: Ja. En je hebt, je hebt je dochters meegebracht vandaag. Is dat ook een soort, een soort stage? Van, ja, nou ja, ja. dat hoort er ook bij, meiden. Als, ja. je, als je straks directeur
0: bent bij, bij de fabriek, dan. De brouwerij, ja. zeg wel. Ja. 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 Wij kennen geen fabrieken. Ja. Nee, uh, nee, dat hoort er zeker ook een beetje bij. En ik werd op jonge leeftijd werd ik altijd door mijn vader meegenomen. Mijn vader heeft de export neergezet bij het bedrijf, ooit vanaf begin jaren zeventig. En ik werd dus als uh, jongen van, van een jaar of uh, tien, elf, twaalf... werd ik al meegenomen op, op, zijn, op reizen naar het buitenland. Naar onze vestigingen in het buitenland. En uh, ja, dat vind ik het ook leuk om mijn kinderen een beetje ja. te laten zien. Hoe, hoe vond je dat als jochie? Ja, ik vond, het, ik vond het geweldig. Ik vond het sowieso geweldig om met mijn vader op stappen te gaan. Uh, los van het feit dat je ook ziet waar hij dan mee bezig is uh, allemaal. En ook in de verschillende landen, de verschillende culturen te komen. Dat heb je dan van jongs af aan met de paplepel wel ingegoten gekregen. En... Ja, ik, uh, ik heb daar hele goede herinneringen aan, uh, aan, aan die trips. En ik heb er ook veel van geleerd, moet ik eerlijk zeggen, toen al. En dat, ja. uh, dat breng je ook mee naar nu toe. En ik, als ik nu, ik was laatst op ons Italiaanse kantoor... daar werken mensen die mij nog kennen... toen ik daar als twaalfjarige over, uh, over de vloer kwam. Die vinden dat fantastisch. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. En, maar je vertelde ook al, jullie zijn nu met, met heel
2: veel neven, hè? de familie is veel groter geworden. Hoe zorg je dan toch dat, je, eh, dat jij die, die concurrentieslag wint om toch een, een mooie plek binnen het bedrijf te veroveren?
0: Ja, hoe je ervoor zorgt om dat voor elkaar te krijgen, keek, uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je natuurlijk, je bent een familiebrouwerij. Maar het gaat uiteindelijk om het feit dat je het bedrijf natuurlijk zo goed mogelijk leidt en vooral uh, competitief houdt. En, uh, en ja, ik denk dat we daar aardig in slagen. Uh, maar dat hangt ook af van uh, hoe, hoe sterk is je portfolio, hoe sterk zijn je merken. En vooral de productkwaliteit is bij ons absoluut uh, nummer één belang. Uh, bij ons staat alles in het teken van productkwaliteit. Ja, het is toch weer de marketingman die we nu even horen. Maar uh, hoe zou je in de toekomst
2: nog uh, in het bedrijf willen, willen groeien zelf? Is dit niet een
0: eindstation voor je? kan me voorstellen dat je nooit nog wel meer een nou, het, jongen vindt. Als het bedrijf groeit, dan groei je zelf ook mee. Dus simpel is, ah. zo simpel is dat eigenlijk. Ja. En, uh, jezelf, jezelf, je, kunt het, je kunt het voor een deel zelf creëren. En daarmee groei je zelf ook weer verder. Dus daar maak ik me niet zoveel zorgen over.
2: Nou, voordat ik afscheid van je neem, want we naderen het eind van het programma... gaan we bij een huis kijken dat te koop staat. Voor 6,5 ton mag je in een populaire buurt in Amsterdam... je handen dichtknijpen met een appartementje van 100 vierkante meter. Maar even verderop in de kop van Noord-Holland... krijg je makkelijk 15 keer zoveel oppervlak voor jezelf. Inclusief een monumentale watertoren. Eigenaar Peter Visser gaf hier al krantenrondleiding. rondleiding. En die begon als vanzelfsprekend in de toren.
7: Ja, dat is het ook. Hier doen, doen we dus uh, ja, ook feestjespartijtjes. Maar hoe moet dat nou
3: als u straks weg bent? Ja, dan hoop ik dat er een opvolger komt. Ik ben een beleefde jongen, dus ik kijk u aan als ik met u spreek. Maar laat ik ook even om me heen kijken.
6: Ja.
3: Wauw, hij is helemaal hol van binnen. Dus je kan echt helemaal naar boven kijken. Waar je naartoe kijkt, dat is het uh, de eerste
7: plafond. En daarboven zitten de waterbassins. Er zit nog 20 meter.
3: Waterkelder. U woont niet hier in de watertoren, ik niet in de watertoren. Want u heeft geen zin om helemaal die trap omhoog te gaan, want daar nee, zou je dan moeten slapen? Dat is mij te hoog, ja. Heb je bovenuitzicht? Ja. Dat wil we wel graag even zien. Ja, maar dan zijn we nog wel een tijdje onderweg.
7: Dus als we het, even het gesprek eerst afmaken, dan okay, we gaan we samen wel even naar boven toe. Maar aan het einde? Aan het einde, want dan moet ik daar weer helemaal afsluiten. Oké. Okay. En dan lopen we deze kant weer op en dan gaan we even naar boven toe. Ja. Een grote hal... Ja, dit is eigenlijk een uh, dichte betonnen bunker geweest, waar 5.000 kuub water in stond.
3: En hier verkoopt u allerlei Curiosa?
7: Ja, Curiosa. We verkopen leren, we verkopen motorfietsjes. Alles wat ik maar leuk vind. Meubels, wat, wat ik tegenkom, zeg maar. Wat kan de nieuwe eigenaar met deze ruimte doen? Misschien hetzelfde wat ik doe. Maar je kent hier natuurlijk ook iemand met antieke auto's bijvoorbeeld. Die heb je een schitterende ruimte waar je dus woont tussen je eigen auto's in. Een bowlingbaan? Uh, indoor groot. tennisbaan? Een fitnesscentrum, zeg het maar wat, Zo groot is het? Ja. Nu weet ik nog steeds niet waar u woont. Nee, dan gaan we daar even naartoe. Dan komen we hier dus in de woning. Hier hebben we dus gebouwd met eigenlijk alle materialen die ik om me heen heb leggen. De lampen zijn van fase gemaakt... In principe is deze woning klaar, maar het moet wel je smaak zijn natuurlijk. Hè? Dat is mijn inspiratie. Ik hou van oude rommel. en, en Hier raak je eigenlijk in je leven niet uitgeklust. Dus, maar uh,
3: bent u nu toch uitgeklust? Ja,
7: na nou, nou, iedere tien jaar dan, dan krijg ik de kriebels weer. En dan dus ik weer naar iets anders te denken. En ja, gezien mijn leeftijd ook. Ik word steeds ouder natuurlijk. En 6.500 vierkante meter is nogal werk. U wilt
3: een nieuwe uitdaging, maar wel iets kleinschaliger. Ja, we zijn begonnen om een koper te zoeken, maar echt haast heb ik niet. Ik heb een duizendwekkende hoeveelheid vertrekken, ruimtes, machinekamers, opslagplaatsen. En weet ik veel wat allemaal gezien. Kunnen we dan nu omhoog in die water toren? 223
7: treden. 223 treden. dan heb je daar nog een trappetje naar de zolder
3: toe. Waar hebben we het mooiste uitzicht? We gaan even hierachter kijken, dan gaan
5: we naar
3: de deur Het zicht is ongelooflijk beperkt door de mist. Ja. Beschrijft u even uit uw hoofd wat we hier zouden kunnen zien? Dan zien we de duinen van de kust
7: aan de rechterkant, daar ligt een helder, kun je mooi zien, en dan helemaal naar rechts heb je Tessel en dan de bollenvelden voor de deur. We staan nou in een waterbassin. Het zijn eigenlijk twee bassins, een buiten en een binnenring, en bij elkaar stond er duizend kuub water in. Zo. En hier doet u helemaal niks? Hier doen we verder niks, nee. Er zit ja, apparatuur van telefoonproviders in. Dat levert daar nog wat geld op, zeg maar.
3: Ja, wat zou je hier nou kunnen maken, zeg?
7: Ja, iets wat met akoestiek te maken hebt natuurlijk. Ja, maar als je hier met je bandje gaat spelen, het nee, publiek dat is moeilijk omhoog te krijgen natuurlijk. En Goed ook. Je moet naar het Deo's, noem Ja, onze verslaggever
2: ging er spontaan van zingen. U hoorde Watertorenbewoner Peter Visser in een bijdrage van Jigalkrant. Krant. En de Watertoren is terug te vinden op watertorenwieringerwaard.nl. Peers Winkels, leuk dat je mijn gast was. Ja, graag gedaan. Vond het heel leuk. En je gaat de stad in met je dochters?
0: Ik ga de stad in met mijn dochters, en we maken er een leuk dagje van.
2: Nou, veel, veel plezier en uh, nogmaals uh, dank voor je komst uh, naar, uh, naar de uitzending. Piers Winkels van Bavaria. Dit was FD Persoonlijk On Air vanuit de College Hotel in Amsterdam. Tot volgende week. Houd fdpersoonlijk.nl in de gaten voor de updates. Fijn weekend.
0: FD Persoonlijk
2: On Air is driven by Mercedes-Benz.